0: para todos, muito boa noite Vamos dar início ao programa Claramente falando Com o escritor e autor do livro As Crónicas dos Tugas Michel Correia Miguel Correia, perdão e que falará deste livro E de outros que posteriormente escreveu O convidado do programa Claramente falando Desta segunda-feira, dia 25 de outubro De 2021 é o autor de vários livros, Michel Correia E vamos ficar das 21 às 22 horas e 30 minutos Miguel Correia nasceu em novembro de 1979 no Conselho de Matosinhos Matuzinhense de Gema Em 1998 concluiu o curso tecnológico de administração do ensino público Exatamente, do ensino público secundário na escola João Gonçalo Arques Matosinhos. Desempenha desde 2006 a função de maquinista no Metro do Porto e escreve regularmente para os jornais Jornal Maia, Hoje e Jornal etc. e tal. No passado colaborou com o Matosinhense e Exposende Semanário. Em 1998... Concluiu o curso Tecnológico de Administração do Ensino Público Secundário na Escola João Gonçalves Arcos, Matozinhos. em 2006 formou família, em 2008 acumulou a categoria bem mais complicada de pai. Teve alguns estágios profissionais, boas e más experiências no mercado de trabalho. Desde 2006 desempenhou funções de Maquinista de Designação Não Oficial ao serviço do metro do Porto, ou seja, tantos anos a estudar e foi parar a uma área de atividade completamente diferente. Mas tudo começou em 2013. Um pouco farto da rotina diária, casa, trabalho, casa, resolveu fazer algo de diferente. Motivado por um documentário de 1927 e 1948, Sobre Matozinhos, resolveu fazer um documentário que mostrasse o que perdemos. Assim nasceu O In Matozinhos. Ainda em 2013 foi responsável pelo documentário INE Matozinhos, a Evolução da Sua própria cidade, disponível no Facebook, Youtube e meu canal. Foi candidato aos Festivais de Cinema Doc Lisboa e Curtas de Vila de Conda. Divulgou nos canais de televisão Regiões TV e Porto Canal. Teve a oportunidade de exibir o projeto em auditório com o apoio das juntas de Freguesia, Custóis e Lessa da Palmeira, mas também Labra. Em 2014, depois de toda esta atividade, não quis parar e começou a escrever timidamente algumas crónicas que, em pouco tempo, se transformaram num livro. Mas para lá chegar foi necessário passar durante 60 dias Por um processo a, a crowdfunding Para conseguir financiar o um projeto No mesmo ano, por intermédio da Chiado Editora Lançou um o livro, um livro As Crónicas dos Tugas Dedicado à escrita humorística baseada em factos verídicos Verídicos Santa Mãe Irónicos e bizarros Depois do lançamento Oficial na Biblioteca Flor, Flor, Flor Bela Espanca Tem vindo a promover O seu trabalho através de Sessões de apresentação e autógrafos Com o apoio dos grandes grupos Livreiros como Almedina Bertrand, Bertrand El Corte Inglês E FNAC Miguel Correia agradece todo o vosso interesse, apoio e amizade. Outra grande virtude de Miguel Correia é que, em cada leitor, conserva um amigo. Deixa a sua simpatia, o seu carinho, a sua amizade e amigos para sempre. Miguel Correia, obrigado por ter aceitado o meu convite e ter-se disponibilizado para vir ao programa, claramente falando, na Rádio Matosinhos Online. Agora sim, vamos dar início ao programa Claramente Falando, nesta segunda-feira à noite, e ser transmitido diretamente da Sra. Dora Matosinhos para todo o mundo. Senhor Miguel Correia, seja bem-vindo a esta estação emissora online. Muito boa noite. Boa noite. O meu convidado foi a falar nos dos seus livros e de tudo o que envolveu o seu conteúdo e a sua inteligência. Deixarei o meu convidado de levar a conversa para onde desejar, mas começaria se me permite e para que o nosso auditório, a partir de motosinhos de norte a sul do país para todo mundo, fique a conhecer melhor o meu convidado. Perguntava-lhe Miguel Correia se não se importa de falar um pouco de si. Pode ser?
1: Sim, claro. Então ah, vamos ouvi-lo. Antes de mais, eu tenho que agradecer de facto e do coração o convite que me foi feito e a dar os parabéns à Rádio Matriz Online que apesar de ser uma rádio regional através da internet consegue chegar a todo mundo e principalmente dar voz a pessoas como eu que andam muito longe da rota da fama e que infelizmente não têm as outras portas abertas Portanto, é estes meios porque também acho que as redes sociais estão demasiadamente saturadas é com estes meios, com estes projetos que muitas vezes são difíceis de manter eu compreendo mas que dão a voz à cultura local que essa cultura é muito importante e eu sempre achei que deve ser aproveitada. Porque e o Miguel mas... tem sempre as portas abertas da nossa online. Muito obrigado. Agora, a parte mais. Como é que quer é falar sobre mim? Eu sou daqueles que acham que eu prefiro que os outros falem de mim do que propriamente eu auto elogiar, porque se falarmos muito mal somos os pobrezinhos, se falarmos muito bem somos os narcisistas e convencidos. Mas pronto. Eu acho que o feito do Miguel Está refletido na sua escrita um, é, uma, é uma escrita basicamente à minha imagem é, é uma escrita um bocado Atrapalhada de vez em quando Com uma boa outra parte das neiras uh, mas que se dê-te lá divertido da coisa, uh, porque aliás seria injusto a minha parte estar a satirizar os tugas e eu pôr-me fora, não é? Uh, uma vez que eu também sou sotuga tenho a minha cota parte das neiras. mas acima de tudo eu Tento que o leitor se identifique, que ela claro. era, tento que melhor também um bocadinho, que, que haja, como alguém uma vez disse, que vê um ditado popular em cada, em cada crónica que eu escrevo, que haja uma moral da história e que, que as pessoas se identifiquem, acima de tudo, que se riam um bocado. Uh, não, há crónicas que, que são mais engraçadas que outras, há situações que são mais engraçadas que outras, tal como na vida, há, há, há episódios bons, há episódios menos bons, mas acima de tudo que as pessoas se divirtam e que tenta pelo menos ficar com um pequeno sorriso no rosto uh, essa é essa a minha função e essa foi aquilo que me dispus desde que comecei em 2013 com o primeiro livro muito bem pois uh,
0: como eu já disse foi, foi, foi um gosto foi um gosto uh, que, um, que eu recebi aqui na Rádio Batesinhos porque efetivamente já há uns anos que não falávamos é, a primeira é. vez que falamos foi mesmo em 2013 O, o, o livro Os Tugas uh, Já tinham sido publicados Ali muito próximo Da publicação e da apresentação Deste livro que eu li E que gostei imenso Cheio de humor e de boa disposição E, e naturalmente que uh, Andamos perdidos Um bocadinho no tempo Durante algum tempo Mas prometo que quando tiver algo que queira falar e dizer pode contar com a é rádio que é que online, é. online porque como sabem disse muito bem nós somos uma rádio regional mas somos uma rádio que somos ouvidas de norte a sul do país e nos cinco planetas e nos cinco planetas uh, e nos cinco planetas e nos e nos uh, quatro planetas
1: cinco uh, oh, continentes 5
0: é a ficar ao mesmo lugar. Bom, vamos ficar então pelos 5 cantos do mundo. Ah, esta é um dos nossos, mas agora, pronto, é um dos nossos uh, trabalhos que fazemos diariamente, anunciando uh, o que publicamos para todo mundo, mas agora, pronto, acontece. O Direto faz isto, não é? E então, pronto, então começaria por conversarmos um pouco sobre tudo o que tem feito. Eu começaria por lhe perguntar, Sr. Miguel, há quem diga que entrar no mundo das palavras é fácil, difícil é mesmo sair. O que pensa sobre esta temática da escrita?
1: Eu concordo, de facto, sim. E, aliás, quem, quem me segue nas redes sociais, eu acho que já não me leva muito a sério, porque já não é a primeira vez que eu digo que já não escrevo mais, já não vou fazer mais isto, já não vou fazer mais aquilo e depois acabo por mudar de ideias. Porque o bichinho está cá. E, aliás, eu, 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 a minha escrita não é nada de especial, é basicamente, mas é uma observação do dia a dia. Eu costumo dizer que se os leitores uh, conseguirem estar tão atentos uh, como eu, Rapidamente também vão encontrar as peças que eu encontro. Portanto, isto não é um dão, não é um, não é, não, não é um talentinato, uh, é, é basicamente só um que me atento às coisas e, e ter um olhar crítico e satírico da, da situação. Uh, agora, tudo o resto começou, foi de facto, foi o foi, foi início ao tribunal, como disse há pouco, houve um crowdfunding de 60 dias. Uh, o crowdfunding agora infelizmente caiu um pouco no desuso, não, não sei porquê. Se calhar as pessoas já têm muito dinheiro e já se autofinanciam ou acabam por desistir uh, na altura era um palavrão que estava muito em moda graças a um projeto do Nuno Marco que queria fazer um filme só que enquanto eu podia mil euros ele eu podia cem mil portanto eu conseguia juntar e ele infelizmente não Sim. mas é, é, é um pobre que ainda está muito mal cotado com as pessoas, as pessoas acham que nós pedimos dinheiro para nós e depois fugimos com, com a massa, mas isso não somos nós isso já é uma muita malta que roubou portanto nós não somos, nós queremos apenas publicar o nosso trabalho ah. tanto é que há um contrato e se no final daquele prazo eu não conseguisse o financiamento quem tivesse dado devolvia-se o dinheiro portanto por isso é que havia uma empresa responsável por isso, eu só recebi o dinheiro Quando consegui uh, O montante pensar E mesmo assim tive que justificar O porquê e o não porquê Por isso as pessoas não me foram enganadas. Ultimamente, lá está, como tudo caiu um bocado no desuso e as pessoas deixaram de usar o crowdfunding uh, mas na altura posso dizer que foi uma, foram 60 dias complicados era basicamente a chegada à casa e o que fazer era ir logo direto ao computador ver como é que estava o valor uh, mas foi, foi um sucesso de facto foi as pessoas que ajudaram a construir o livro estão todas enumeradas no próprio livro portanto o livro não é só do Miguel Correia é daquelas pessoas todas uhum. que fizeram acontecer o livro o livro está lá por causa delas e ainda hoje eu tenho uma dívida de gratidão perante elas que nunca não, que não irei agradecer condignamente se o Miguel está aqui passado sete anos a falar com o Sra. Adelino ou no meu, no meu ou em qualquer entrevista a elas o deve porque se o projeto fosse um fracasso, o Miguel não se metia mais neste. Claro, claro. É? Então, toda esta tecnologia partiu daí. Hum, eu tenho que agradecer às pessoas, de facto não me canso de fazer, a questão agora que se prende é o mercado literário em si. É muito complicado, muito complicado, para um autor conseguir aguentar a tona da água. Ou seja, hum, eu nestes anos tenho conhecido várias pessoas com o mesmo dilema Uh, há um sonho, correto, publicar um livro, fantástico, conseguimos, mas nós queremos sempre levar o sonho mais à frente hum. e depois de ter a liberdade queremos, por que não, chegar aos calcanhares do Pedro Chagas Freitas uh, ou do José Peixoto, por que não? Portanto, o sonho comanda a vida. Claro, claro. E começamos a ter os elogios das pessoas e achamos que, de facto, conseguimos levar. A questão é que levamos um choque com a realidade. Não há apoios para quem não tem nome na cultura. E poderia ter dito há pouco que a questão da rádio online nos projetos regionais é extremamente importante. Infelizmente, muitos dos autores que eu conheci que lançaram livros, chegaram ao primeiro e pararam por aí. E pararam por aí. E por muito que eu lhes diga, é o discurso que me deu é a mim, tens que lutar, vamos, persiste, persiste, eu acho que há um limite para a persistência quando nós começamos a levar mais mãos do que sims, se calhar começamos a pensar que não vamos alterar isto não, não. vamos alterar isto ou então, temos tempo para a hipótese, de nos casarmos com alguém rico e famoso, mas se calhar a minha mulher que está em casa é o bisco, se calhar não vai achar muito desta ideia <risos> hum, agora, é complicado, e é isso que eu gostava que as pessoas tivessem a noção a força de um autor, de um músico do um ator, seja de quem for alguém que entrega o seu trabalho às mãos do público dele depende se as pessoas não partilharem, se as pessoas não comentarem, se as pessoas não emprestarem os livros uns aos outros, nós morremos esquecidos. E o pior que pode acontecer para alguém que anda no mercado cultural é que não falem de nós. Eu prefiro que falem mal de mim do que não falarem. Pois. Porque caímos no esquecimento Porque, se, porque alguém que vem a falar mal Provavelmente pode haver alguém que contrapõe Se não falarmos, desaparecemos Saímos do mercado, é acabou é verdade Pronto. Por isso é que este tipo de, de situações E eu sei que o bichinho está cá dentro Eu continuo a escrever uh, O último livro que eu publiquei foi em 2019 uh, Desde aí posso lhe dizer Que continuo a escrever Para os jornais regionais E neste momento já tenho material Para avançar com o um quarto livro a questão é esta, Fabolino, é há vontade? Há, há força? Não. Porque neste momento, para além de eu achar que é extremamente indolório da minha parte, sabendo que as pessoas vieram de uma crise pandémica, sabendo que muita gente não tem trabalho, o Miguel estar a lançar agora outro crowdfunding e estar a pedir às pessoas 5 euros ou 10 euros, eu acho que era do egoísmo brutal da minha parte as pessoas, sabe Deus, terem comida na mesa, quanto mais dar, dar dinheiro para livros. Mas, infelizmente, o país não pensa assim, porque repare que as agendas culturais já estão cheias. Pois. O, os cantores quase que já não há porrada entre si para virem aqui ao pavilhão Rosa Mota ou para ir para o pavilhão Atlântico. Eu, neste momento, acho que não devo avançar. independentemente continuar a escrever e continuar a publicar e a divulgar os textos no, nos jornais e também no, no Facebook.
0: Muito bem, eu antes de passar a uma outra questão Quero lembrar ao nosso auditório Que o, 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 o Miguel Correia eh, fez o, Em sete anos Fez muita coisa 13 livros e muitos documentários Ou por outra, dois livros e muitos documentários Eu vou passar a lembrar E depois o Miguel pega quando quiser em 2013 o Miguel fez um documentário Ino Matosinhos, A evolução da sua própria cidade Disponível no Facebook, Youtube Meu canal Candidato à 11ª edição do Luca Nós já tínhamos dito isto No início do programa Em 2014 Fez as Crónicas dos Tugas E vou só para os títulos Claro, claro Em 2016 fez o um e-book A audiência escreveu um crime em 2016, o livro A Arte pela Escrita, 9. Em 2016 também, fez As Crónicas dos Tugas. Tem de ser. Simpático isto. <risos> livro Zarco, 60 anos, 60 testemunhos. Livro A Arte pela Escrita, 10. Livros. Livro 5 Cin Sentidos e depois terminou em 2018 com o livro Natal em Palavras. Não, não, não terminou nada, ideia mais. Em 2019, o livro Uma Voz Incomodada. Isto são realmente títulos de Amiguel. <risos> uh, livro em 2020 A Volta da Fogueira. Também E depois temos a quarentena E ser mulher Três Pensou que é três que se diz? Exatamente, sim sim, sim, sim. Pronto, este foi, foi tudo o que o Miguel escreveu E já não foi pouco hein? já não foi pouco Então Vamos recomeçar então as, minha, as questões que eu tenho para colocar ao Miguel Depois ele interpretará como quiser uh, Miguel, ao ouvi-lo, reparo que o seu trabalho é intenso e nunca acaba. Daí, gostava de lhe perguntar o porquê de ter escrito este livro, Os Tugas, que tanto tem agradado a quem o lê.
1: Basicamente foi é o espelho da, da, daquilo que eu sou e daquilo que eu faço. Uhum. Um... Eu, e apesar neste momento sete anos depois do livro ter saído conforme isso hum, é muito humor, bem o humor não falta neste livro é o meu estilo, é o, que eu gosto, é o que eu gosto se me perguntar que tipo de filmes eu vejo ou que tipo de séries, tem que ter humor tem que ter humor, porque assim eu, eu raramente tenho a, a oportunidade de estar enfrentado frente à televisão há muito tempo ela uh, está com dois filhos mas a esposa, portanto eu sou eu estou no último degrau da pirâmide portanto, eu sou vejo a televisão quando já estão todos a dormir ou quando já ninguém quer fazer mais nada por isso eu não tenho assim muito tempo para portanto eu opto por séries uh, e se calhar algumas com, já, já com muitos anos uh, para lhe dar um pequeno exemplo eu ando a ver neste momento a rever o Seinfeld, portanto estamos a falar numa série que já passou há quase 20 anos uh, uh, já estão todos reformados e bem da vida e eu continuo a vê-los mas é, é aquele estilo que eu gosto, seja Python seja aquele humor mais rápido porque se optarmos por um humor muito extenso ou se optar por uma crónica muito grande quando chegar a meia a pessoa já não percebe onde é que eu quero chegar ou vai perceber a piada da situação porque o meu humor é basicamente a situação eu sempre recusei e recuso-me a fazer aquele tipo de humor brejeiro Que vou atacar as pessoas hum. Ou porque alguém é gago Ou porque alguém uh, é manco Já temos muitas anedotas dessas E eu não quero criar nenhum humor fácil Agora é. se perguntarem mim, bem. Mas é o que resulta? É, é o que resulta Fernando Rochas e Bruno Pereiras É o que resulta uh, uh, peraí, Acho que é Bruno Brumadeira Bruno Já estava a metado o humorista agora. Uh, João Quadros, por exemplo, tem um amor que eu acho que é de atacar, atacar, atacar. Uh, ok, ele tem sucesso, tenho um programa o TSF, eu não. Mas neste momento é uma opção minha, eu não quero atacar ninguém. Uh, e mesmo, mesmo nas minhas crónicas, mesmo que haja referência a alguém, é apenas uma referência de circunstância, porque o que me interessa a mim é a situação. Claro. Uh, uso bastante a dia, Uso. Se me perguntar se é perigoso, neste momento é. Usar a ironia neste momento é muito perigoso. E, e já numa, numa nota mais pessoal, eu temo pelo humor em Portugal. Porque, sobretudo, <risos> também frequento as redes sociais e repara que muitas vezes uma piada é muito mal entendida pelas pessoas. E as pessoas andam a ver nas redes sociais por não perceberem a piada ou a ironia da situação. E o que é que acontece? As pessoas fogem disso. E, ainda por cima nestes tempos modernos que não se pede nem lançar perupes às senhoras, nem se pode criticar, nem se pode usar termos que há 10 anos eram perfeitamente aceitos pela sociedade. Portanto, <risos> temos de ter muito cuidado com aquilo que escrevemos porque, caso contrário, vamos levar com uma legião de virgens ofendidas que vem atrás de nós como se não amanhã. E pá, eu, como disse, eu quero que as pessoas se debilitam, quero que as pessoas brinquem, mas não quero ter que levar com o coro de pessoas a fazer-me queixa, a denunciar a minha página, a insultar-me, porque não é isso que eu quero. Eu quero que os seus tibis, então, e que vejam Que há uma situação que teve alguma, alguma Parte de riso isso é, isso é o que me interessa uh, É isso que eu tento fazer Se Muito resultou ou não, para já Não me
0: <risos> Muito bem uh, Sr. Miguel, de todas as suas valências Optou como principal profissão Ser autor Pergunto-lhe Como se sente diariamente Com os seus leitores já veio e já disse, já tenho agora aqui alguns tópicos relacionados com o um sentir com os outros Mas, mas uh, esta é uma questão curta e se calhar curta uh,
1: eu tenho, eu só, só para responder eu, um eu,
0: eu, eu tenho um péssimo defeito
1: Eu tenho um péssimo defeito Há pessoas que têm memória de elefante e eu tenho o um oposto Eu sou péssimo a decorar caras Sou péssimo a decorar caras Aliás, eu já cheguei a dizer isso no Facebook Para as pessoas que passam por mim E que me conhecem, que falam para mim porque caso contrário eu não sei quem elas são, não me recordo, às vezes lembro daquela cara dois, três dias depois e já não vai a tempo, e não quero que as pessoas fiquem a pensar que eu ando aqui em vedeta, porque eu não sou vedeta mas eu quero ser. Uh, e então, eu, eu gosto do contato com o leitor, eu adoro fazer sessões ao vivo, uh, adoro ter apresentações, eu próprio digo às pessoas, venham, para falar comigo, não é pelas vendas, porque as vendas do livro é com a editora, e eu não estou neste momento, eu estou-me a burro e para as vendas, se livro vende, se não vende. Muito honestamente. Se calhar o editor não vai achar me piada com o que estou a dizer, mas é aquilo que eu sinto. E eu não sou hipócrita, não vou dizer aqui, só por ser politicamente correto. Eu gosto de fazer marcações uh, para estar com as pessoas. Hoje aceitei o convite porque já... Repare, esta entrevista foi a primeira de 2021. Portanto, eu não tinha feito nada, portanto, foi com enorme prazer que estou aqui a conversar consigo e com os leitores. Ah, e voltar mais? Um, porque, para, isto é uma coisa fantástica, nós saímos da nossa rotina diária, podemos conhecer novas caras, novas pessoas que dão o seu feedback ou não, mas estão ali como amigos. Isso para mim é extremamente importante, uhum. que é totalmente o oposto daquilo que eu tenho no meu dia a dia onde estou fechado numa cabina onde não falo com ninguém onde estou horas seguidas sem dizer uma palavra, a não ser que fale sozinho mas também não é muito bom o sinal estamos a falar sozinhos Mas, é, portanto, a questão do livro, da escrita e de andar no rua, e de tenho feito quilómetros muitas vezes para falar com uma pessoa ou duas é algo que a mim me enche o coração só um é um objetivo que, que, que eu trouxe que ainda não encontrei, mas eu não perdi a esperança que é um dia no metro ver alguém com o meu livro é a única coisa que me falta É um dia encontrar alguém no médico Porque eu vejo lá toda a gente a ler Toda a gente a ler ah. Ainda não encontrei nenhum leitor com o meu livro Mas eu não perco a esperança Um dia de encontrar Há de aparecer alguém com o meu livro na frente E eu e dizer olha Esse livro é meu E se calhar a pessoa vai dizer Não, não, é que eu comprei Não, não, desculpe, fui eu que eu escrevi é. <risos> Bem, eu acho, eu acho muito bem Que
0: faça um pouco de humor também aqui na rádio acho que é importante <risos> Uh, nesta obra o autor uh, Miguel Correia fala-nos de um país que nasceu mal Cresceu torto e parece que nunca mais se endireita Através de relatos de um povo peculiar que teima em fazer tudo ao contrário Miguel <risos> quer esclarecer um pouco
1: Pai, é a vantagem que eu tenho é que par, esta, essa frase foi 2013 exatamente. e ainda está tão atual Sim, está tão sabe, atual é, isso. É, mesmo a a fazer isto estava a pensar no que se vai passar em um breve com o orçamento de Estado está tão atual, não vale a pena par, e mesmo nas redes sociais tem-se visto muita gente, acho que já há é um movimento qualquer a ser formado contra o Afonso Henrique porque se o Alfonso Henrique estivesse estado quietinho nós estávamos sob o menos espanhol e se calhar estávamos melhor do que o que estávamos ah, agora, é, é, agora não? É, 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 portanto já começou Aparente, se ela não tivesse aquele barulho com a mãe... Ah, pronto, barulho não, andar na mesma galheta. Uh, pronto, não né? é? Depois foi a questão do tratado de este também que veganizamos lá os espanhóis e não sei o que, para ficar com o Brasil. Pronto, agora queixámos que os brasileiros não estão todos a entrar para cá estão a olhar aquilo que é nosso, etc. Uh, senão, em vez de caminho já aí é mais um movimento contra si, vejam as ofendidas. Que agora já vou dizer que eu sou contra os brasileiros. Está uh, bem, é preciso tomar cuidado com o que é que se diz. Uh, agora, repare, é bastante atual porque é, é cíclico da da, da nossa história. Nós andamos aqui já desde 1943 e atrapalhadas atrás, atrapalhadas. Parece que nada que nós façamos... Repare, fizemos uma revolução fantástica mas depois temos que fazer uma tentona para corrigir a revolução fantástica que temos feito. Para então a revolução não ficou bem feita à primeira? Não. Tivemos que arranjar uma segunda. Esta semana quiseram votar 25 de novembro a feriado. Mas, mesmo assim, ninguém quer 25 de novembro a feriado. Para mim era outro que o meu dia de aniversário. Por isso era o dia de aniversário a feriado. Para mim era fantástico. Mas não querem. Porque o que interessa é a revolução que ficou mal feita. Claro, a nossa história está cheia destes pequenos episódios, de, de coisas que deveriam ser de uma maneira e foram de outra. E uh, eu vou aproveitando isso. E agora a vantagem que eu tenho é que não tenho problema nenhum O um leitor pega no um livro com sete anos e o um leitor me garante que vai dizer que o livro foi escrito este ano. Não, vai encontrar, não está desatualizado. Pelo contrário. Muito bem. Este livro uh, surge
0: a partir de um trabalho criado e desenvolvido no Facebook. No qual se fala de política, de negócios, de profissionais de saúde, de forças de autoridade, de géneros do crime e até de futebol, imaginem. Pergunte-lhe, Miguel, quer falar
1: todos estes conceitos da vida social? Eles, eles são aderentes, eles são aderentes não é? nós vemos o telejornal ou vemos o jornal, vemos lá tudo uh, e a parte dos géneros do crime eu achei fantástico porque todos os crimes que lá estão é de, de pessoas que de crime não percebem nada uh, eu recordo-me na altura que usei um, um senhor que, estava, que tinha saído da cadeia há poucos dias e roubou o um carro uh, o carro estava na reserva e o senhor foi, foi para a bomba de gasolina, só que esqueceu-se quando era o tipo de combustível do carro e meteu o gasol e no carro a gasolina, portanto foi logo apanhado, nem esqueceu da bomba. Isso, eu já disse, se calhar aquele senhor deveria ter um, um conselhamento, não é, de profissão lá na, 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 na cadeia porque o palavrão não serve, não é? portanto, foi logo apanhado, o paladrão não serve. Hum, agora, todas estas peripécias é tudo aquilo que nós vivemos no dia-a-dia, -dia, pronto, uh, e, e, e se reparar nós encontramos estes tipos de situações, seja futebol, seja polícia, em qualquer altura convivemos com este tipo de cenários. Portanto, era possível separar um cenário só, porque durante o dia nós convivemos, seja com política, seja com, com desporto, não é? Se nós repararmos quantas conversas temos durante o dia nós falamos de mil e uma coisas. Por isso, todo este cenário foi abrangente para
0: mim. Exatamente. tem razão. Durante o dia falamos de mil e uma coisas. É verdade. Pois bem, a uh... Situações verdadeiras e insólitas recheadas de humor. Pergunto-lhe, Miguel, é esta a sua força na escrita?
1: É, sem dúvida que sim. <risos> sem dúvida que sim. Encontrar situações caricatas e que façam rir as pessoas.
0: Muito bem. Deixe-me só marcar isto de forma. Miguel, acha que. Estas crónicas de situações absolutamente normais do cotidiano, mas com um toque de humor, ironia e também com alguma
1: sensatez? Sim, 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 sim. Uh, é, assim, é o que eu digo. Uh, eu tento que as pessoas extraiam uma mensagem de cada crónica. E com recurso ao humor e com recurso a uma situação que muitas vezes já está vivida por mim, eu tento que as pessoas tentem-me virar um bocadinho uh, e que digam isto não me vai acontecer. Claro que vai acabar por acontecer, é mais tarde, mas tento de facto sim. E há temas, e há temas uh, que eu quero abordar, mas evito abordar, exatamente porque eu acho que há temas que as pessoas não estão, algumas não estão preparadas para entender. e uh, próprio também tenho que fazer aquela equação de saber se a mensagem vai passar ou se vou arranjar uma carga de trabalhos pois há temas que eu evito falar
0: Muito bem, ó Miguel vamos ver se nós arranjamos aqui uma carga de trabalhos então <risos> O Miguel também diz que somos um povo peculiar com hábitos curiosos e muito divertidos existem situações que apenas se podem passar em Portugal, tais como campanhas eleitorais, mundo empresarial, profissionais da saúde, atuações policiais, mestres do crime, celebrações caseiras, mundo do futebol, entre muitas outras
1: crónicas a descobrir, o que eu gostava de dizer ah, <risos> <sobre tudo isto. risos> É engraçado que eu, eu estou a reviver algumas, porque, par, em termos de crónicas já vão mais de 500 escritas, não é? Portanto, é natural que alguma tenha escapado, mas há um, outra salta. É, essa das celebrações, dizer, epá, é assim. Nós estamos a correr da Manhã, é uma verdade. Eu posso fazer publicidade, portanto, é de Correio da de Manhã é estiver a ouvir, é mandar aqui os uh, uh, Royalties para a rádio, faz favor. Ah, hum, eu. eu, eu Assim, eu gostava de saber, e, e todos nós temos TV a cabo e conseguimos ver o que é que se passa lá fora, ah, eu já dou por mim a ver alguns noticiários de, de outros países, eu não encontro o nível de notícias que encontro cá. Eu acho que aqui é peculiar, repare, ah, enquanto nós lá fora vemos, por exemplo, agora nesta situação da pandemia, os enfermeiros ah, estão a ser elogiados, estão a ser valorizados, Aqui tiramos privilégios. Sim, sim. Uh, sim. Por exemplo, enquanto lá fora na Europa estão a dar incentivos aos carros elétricos a colocar mais pós-carregamento, aqui tiramos os benefícios. Portanto, chamamos às pessoas, comprem carro elétrico. Uh, até fizemos aí uns modelos porreiraços porque os primeiros pareciam novo um ovo sobre rodas que <risos> eram todos iguais e de repente, epá, agora já não há benefícios mas agora vai pagar para encheio repá, é este, este, esta, esta peculiaridade deste país que a mim me assusta um bocadinho porque tudo o que deveria ser feito de uma certa maneira é o contrário a questão agora do salário mínimo Eu, daqui a pouco até agora havia o salário mínimo é? A classe média e a classe alta sim, sim. Mas daqui a pouco o salário mínimo está colado Da classe média, a classe média. Portanto, Nós vamos arranjar a vida Que quem está na classe média Que só neste momento vai ficar a receber mais 100 ou 150 euros Se calhar vai dizer ao patrão Eu não estou para me chatear Não tenho incentivo nenhum Olha, pago um salário mínimo e está feito Não deveria ser assim hum. Não deveria ser assim uh, Campanhas eleitorais Nós temos visto, agora há vezes nas redes sociais eu Já falei sobre isso nós temos, antes da campanha, durante a campanha, quem vai colocar os cartazes. A campanha acaba. Quem é que tira os cartazes? Ninguém sabe. Há um, ambiço, há um vazio na legislação. Mas há alguém os tira. Pois, mas a verdade é que nós vemos aqui, por exemplo, a Matozinhos tiraram metade, a metade, outra metade ficou. Uhum. Uh, não sei, não sei como é que funciona. Mas se... estão sei... a tirar alguns ali, muito Pronto. próximo da. Hoje já quase há um o mesmo as eleições. Uh... Uh, percebe? ou seja, há um ilegal legal mas no entanto, para colocar toda a gente quer ser o primeiro mas para tirar, ninguém quer ser o primeiro e ninguém quer saber <risos> e não sei se é de propósito para a força política que ganhou, obrigar o derrotado a olhar para a sua cara todos os dias olha, lembra te mas estás aqui, lá te matarei mas olha, está aqui, não sei não sei qual é, qual é a ideia, mas a verdade é que isto existe isso existe, para além de como o Conselheiro acompanha a certeza as trapalhadas <risos> desta campanha natural não é? porque como é que temos uma, uma comissão nacional que não vê nada e todos nós, inclusive passou nas assim com o Ricardo Aronjo Pereira aquelas sátiras que não havia uma campanha política não, que não fosse usada a palavra resiliência e já não é acorda outra aliás, eu até pensei, repare eu fiquei tão fanático com a palavra resiliência que até pensei, se calhar no quarto livro por esse nome Portanto, sem ser o livro da resiliência, sim, porque sim. de facto não, não se entende. É, há muitas atrapalhadas neste país, muitas coisas que deveriam ser de uma maneira e tudo ler... resiliência está muito na moda é, agora. É isso, é isso, é isso. é isso. É isso, é isso. É se calhar vou usar isso para fazer o livro da resiliência, pronto, não sei. Ah, se calhar até mexeu aqui o título, não faço é, é ideia. Vamos ver. Quem é? sabe se o nome não saiu daqui da. Não sei, já estou tudo. Mas é, é isso. A mensagem que eu quero passar é mesmo essa: é que fazemos tudo um bocadinho ao contrário daquilo que deveria ser feito.
0: Muito bem, mas eu vou continuar O Miguel Correia parece não exercer funções na sua área de formação Lembro que tem formação na área administrativa Mas atualmente está ligado aos transportes públicos O contacto com as pessoas permite-lhe observar hábitos Gestos e atitudes, no mínimo caricatas Quer abordar este tema? Todos os dias, Sônia
1: Todos os dias Todos os dias. Uh, apesar de, lá está, como eu disse uh, e mencionou muito bem na introdução, eu sou filho da escola pública. Portanto, andei 12 anos a estudar e neste momento para nada. Porque tudo aquilo que eu aprendi não estou a usar na minha provisão. Uh, e na altura cheguei a usar, cheguei a ter um emprego como, como gestor de aprovisionamentos, cheguei a trabalhar há 7 anos, não na minha empresa relativamente aqui ao lado, que entretanto, graças à deslocação, faliu. Um, adorava aquilo que fazia Eu costumo dizer que eu era mais feliz A receber menos do que agora Aquilo que faço e o que eu recebo. Uhum. Um, infelizmente O mercado de trabalho, uma das más experiências Obrigou-me Porque isto é tudo muito lindo Mas não é o livro que paga as contas no final do mês O uhum. livro é o passatempo uhum. uh, O que paga as contas ao fim do mês É a mesma profissão que faço Que neste momento é médico Porto como maquinista um, Infelizmente tenho que se tenho que fazer esta ressalva e se calhar muitas vai ficar chateada comigo. Mas infelizmente todos os dias eu tenho motivos para continuar com a, minha, com, a minha, com, a minha, com a minha sátira. Porque infelizmente os nossos comportamentos no que toca a transportes públicos são muito maus. Hum. são muito maus uma das coisas que eu não consigo perceber por exemplo, que é uma doença da Metoporto que é exclusiva da Metoporto que não existe mais lado nenhum é bloquear as portas as pessoas bloqueiam as portas para entrar quando o veículo que vem a seguir demora só 3 minutos mal de nós estaríamos se fosse como há 15 ou há 20 anos atrás que andávamos num autocarro que passava de 40 em 40 minutos aí sim se calhar justificava ir atrás do autocarro a correr porque não tínhamos outro agora, numa estação <risos> E três minutos depois passa outro veículo porque rai as pessoas bloqueiam portas Portanto, isto é uma questão de civismo a questão das máscaras é brutal a, a quantidade de pessoas que diariamente entra, entra dentro das composições sem máscara e a questão é e aí voltamos aos tempos modernos chamamos a pessoa à atenção a pessoa sente-se ofendida e com razão porque acha que tem o direito de andar sem máscara nós não temos autoridade nós, quem diz nós, as próprias pessoas em si. Portanto, nós temos uma sociedade que não se auto corrige a si própria. E entretanto, com esta história dos telemóveis, as pessoas fazem tal e qual como as avestruzes. Há um problema, pegam no telemóvel, olhos para baixo, baixam a cabeça e contam até 10 à espera que a coisa desapareça. <risos> não é assim que funciona. Por isso, se calhar, é que nós temos cada vez mais a criminalidade, temos cada vez mais coisas que não gostamos, porque a própria sociedade perdeu a sua capacidade de se autorregular hum. infelizmente eu chego a esta conclusão uh, noto que a cidade de Matozinhos perdeu bastante com a chegada do metro, porquê? porque o metro é um transporte que traz pessoas de vários conselhos, elas rapidamente chegam ao local, hum. a fiscalização não é das melhores por isso, o que é bom viaja mas o que é mau também viaja e percorre mistura-se. Uhum. Uh, e é mais fácil nestes casos uh, o mal contagiar um bom do que o um bom convencer o mal. Nós temos, infelizmente, muitas situações em que havia de ser dada uma resposta social melhor ao longo de toda a rede da Porto. Uhum. E não, não acontece. E não acontece. Por isso, as pessoas têm de conviver com o lixo que, claramente, é colocado nos transportes, as pessoas comem bolachas, deixam os pacotes uh, e, e há mais casos e há outros casos piores. Uh, agora, as próprias pessoas perderam a sua capacidade de reclamar. Não reclamam ao aumento porto, uh, não reclamam as situações, principalmente quem paga bilhete tinha tem todo o direito de reclamar, não reclama. E é um bocado o espelho da cidade que nós temos. Ninguém liga, ninguém quer saber, está tudo bem. Miguel, mas dentro das
0: carruagens não há uh, alguém que, que tenha autoridade não. para poder uh, uh, ver o que se passa? Por não. exemplo, isso de não usar marcas no local fechado, no fundo mete no local fechado, uh, Aparece pessoas que dizem eu são os marcas se quiser, mas se houvesse alguém que controlasse... Claro. Não, mas infelizmente, infelizmente não há. Quando nos
1: comboios há a figura do revisor, que está constantemente dentro da composição e percorre a composição, Sim. nós não temos. Uh, há vigilantes, há vigilantes, mas lá está, como é que a pessoa, repare, uh, o vai viajar de metro, até assiste a uma situação que o incomoda, seja o roubo, seja até. Imagina o casal a discutir, até Sim. que se pegue lá a porrada. O que o Sr. vai fazer? vai esperar espreitar que apareça um agente de segurança? ou vai seguir a sua vida normalmente? porque se o for intervir o mais certo é ficar sozinho, porque longe vão os tempos em que as pessoas alguém se revoltava e se parava e três ou quatro ajudavam neste momento, nos tempos correm, não há heróis então deixa matar alguém e deixa seguir, muita gente até opta por sair naquela estação para não ir lá no meio as pessoas optam eu não gosto muito da palavra, mas optam por se acobardar, por se aliar da situação porque não se querem chatear. Eu não acho que há falta de solidariedade social. Totalmente, totalmente. E civismo? Muita falta de civismo. Muita falta de civismo. Muita falta de civismo. Um exemplo flagrante. Quem conduz, ouve, o que é que houve mais? Deixa esta pergunta aos ouvintes. O que é que se ouve mais quando se anda dentro de um carro? É elogios ou é insultos? Eu não sei, eu estou a ver que se canal deve ser É só insultos, insultos Porque é? raramente há aquele condutor Que até facilita a passagem E nos deixa passar no cruzamento Mas ao invés Temos muita gente que nos buzina, Que chama nomes à nossa mãe, que chama nomes à nossa família E que é insultos é, Ou seja, é uma selvageria completa acontece muito isso totalmente quem anda na rua não é só transportes fumos, quem anda de carro normalmente uhum. é, é, ah sim sim, sim. É uma co... é, isso é o espelho da nossa sociedade neste momento Agora até se mata por uma discussãozinha qualquer exatamente não é Exatamente, portanto, este é o espalho infelizmente da nossa sociedade, e mais me assusta é quando vejo estas reportagens no, no, do, do governo que diz que a criminalidade está controlada e Ai, que, que está tudo que, que continua a ser um país um jardim ainda era mal plantado eu acho que se for um jardim só se for de arroz porque a quantidade que isto, de água que isto mete já está tudo alagado mas pronto, as pessoas continuam a achar assim eu continuo a achar que a sociedade tinha que ter outro papel para se autorregular a si próprio Enquanto
0: o condutor de metro, e agora vamos virar um bocadinho e voltamos já à escrita,
1: uh, algum dia problemas? Já, já. Como? Já Já cheguei a ter confrontos, já cheguei a ter ameaças, já cheguei infelizmente a ter que pedir porque o apoio, sim, já cheguei a ter que ter, a pedir o apoio da segurança para me resguardar Não términos, porque havia um cliente que disse que me queria bater só porque eu lhe pedi para tirar a bicicleta de onde um ela e eu vi mesmo claramente tu vais parar ali à frente e eu espero lá por ti e eu tive que pedir a proteção do agente ah, da próxima só porque o senhor tinha uma bicicleta a impedir o acesso a uma porta e eu pedi-lhe pedi que removesse a bicicleta e colocasse do outro lado mas as pessoas têm todos os ânimos à flor da pele por isso é que eu disse há pouco humor, ironia ou seja o que for é muito complicado falar com as pessoas está a ser muito complicado não. para falar com pessoas muito complicado mesmo
0: então daí passar o dia a conduzir o metro e sem falar para ninguém, se calhar é melhor.
1: É, porque mesmo não estamos fechados na cabina, podemos, não é? Mas mesmo é. assim, agora, para responder à sua pergunta, torna-se fácil por um lado ter motivos para escrever, ou difícil é filtrar e colocar o humor naquilo que eu vejo. Porque muitas das vezes, e daí o último livro sair a voz porque tanto tenho. Peripécias humorísticas Como tão artigos de opinião Mais incisivos uhum. E que mostram de facto a minha, o meu desagrado Por algumas coisas que eu vejo Sem usar o humor Porque há situações tão más e tão graves Que o humor não pega Pois E até é mal compreendido Talvez, talvez. 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 Sim. 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 Sim
0: Muito bem Vamos falar um pouco Do seu primeiro livro Uh, é disso que o projeto Crónicas dos Tugas trata desde dezembro de 2013. Quero falar em poucas palavras um pouco este livro que eu adoro.
1: Isso, isso, começou com uma brincadeira. Uh, aliás, eu tenho que admitir: se alguém me dissesse, uh, na altura, pá, já pensaste que vou dizer para alguém de juízo? Uh, não, nunca, nunca me passou pela cabeça a lançar um livro. Tive feito um documentário, uh, o documentário o Inmatzunos ainda hoje é, é um trabalho que eu adoro e prezo muito reparem, o blog uh, já está encerrado há mais de 5 anos e, e mesmo assim mensalmente mantém 200 pessoas a pesquisar o que lá está, o que para mim me enche o coração uhum. uh, é um documentário que ainda está atual mas mesmo assim, como todos os projetos nascem e têm que ser encerrados eu encerrei o Matozinhos e fiquei com aquela vontade de continuar na veia cultural o um, um livro começou com uma brincadeira com pequenos uh, instantâneos da vida real que eu ia brincando. Na altura foi com o slogan presidencial, uh, para a junta de freguesia. Uh, depois foi a meter-me com, com o slogan de uma agência imobiliária, hum. que dizia que a porta estava sempre aberta e eu passava lá ao sábado e ao domingo e a da porta estava fechada. <risos> então, foram estas ideias publicadas no Facebook. Portanto, pequenos instantâneos que eu via e achava que o que agora chamam os memes porque é? agora metem a fotografia com claro, as letras, aprende, então. e eu achei que. Ainda não estamos nesse ponto tão curto uhum. Acho que se colocasse dois parágrafos Que as pessoas não conseguiam ler Se calhar agora ainda mesmo as pessoas querem mamar os memes uhum. uh, Mas achei, começou com essa brincadeira Quando o projeto Estava a crescer um bocadinho Surgiu-me nas redes sociais O, o anúncio da, da Cheia de Editora. E disse, pá, por que não? Mas sempre naquela Isto não vai dar a nada isso não vai dar nem nada. Quando, de repente, veio a proposta e disseram que, de facto, havia alguma qualidade, só ainda era, era escasso. Portanto, eu juntei mais umas crónicas, comecei a escrever mais e, de facto, sou-me a ver no que é que dava. Hum. Mas, mas foi tudo com uma brincadeira. Portanto, nem o ordenamento de textos. Aliás, os primeiros textos para quem tem o livro pode reparar, portanto, agora é aqueles famosos truques que ninguém sabe. Não, não é, é, é truques, é, é aquelas dicas que ninguém sabe. Os primeiros textos do livro são muito pequeninos. Porquê? Porque foi, foi, foi o meu texto, foi o texto e a imagem.
0: Hum.
1: A meio dos textos, a editora disse-me que não podia ter imagens por causa dos direitos do autor. Hum. Então, os textos do meio do livro para a frente já estão maiores. Porquê? Porque já foi a resposta da editora. Portanto, até lá era a brincadeira, depois já começou a ser mais sério. Portanto, e nota-se a diferença dos textos. Mas
0: deixe-me dizer-lhe que a capa do livro
1: é fantástica. A capa do livro, olha, já que estou agora para divulgar histórias, eu divulguei este num direto que fiz, a capa foi uh, roubada ao italiano. Uh, roubada ao italiano, porque lá está, usando aquele tema do quem rouba o ladrão que tem 100 anos de, cadeia, de, 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 de perdão, e vamos contar a história. Uh, havia um bonequinho que aquilo era uma sátira ao Cristóvão Colombo. E eu adorei aquele bonequinho. foi com esse bonequinho que eu trabalhei durante o crowdfunding. E cheguei a contactar o um, 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 um cartunista. Cheguei a contactar o um cartunista Não. italiano. E ele respondeu-me. Disse-me a mim, ok, pode usar o desenho, são 30 euros. E eu, ok, gosto do desenho, vou pagar. Dois dias depois, vem outra mensagem do mesmo cartunista que me diz, epá, tu vai -me pensar melhor, o desenho já é velho, eu faço-te um desenho novo, são 150 euros. E eu aí, pá, caramba, a inflação em Itália está para a hora da morte, de 30 euros para 150 em dois dias, falei com o a editor a e disse, não, vamos dar aqui os retoques, mudou-se-lhe o nariz, mudou-se-lhe a bandeira e o desenho é nosso, pronto, não se pagou nada, o desenho é meu, portanto, neste momento, aquela capa daquele boneco é com a propriedade minha desse editor, pronto, e não pagamos nada a ninguém. Muito bem. Por isso é que eu digo nós, portugueses não somos bons Mas os italianos acho que não são piores É muito giro, deixa-me dizer Tudo Temos
0: uma chamada Fantástico, Fantástico. Dona Cândida Estou Muito boa noite, Rádio Medicins online Boa noite, Adelina Aqui é a Dona Cândida Da região Presidente Olá Dona Cândida, muito boa noite Como ah, vai? Desculpe eu estou a telefonar para o portátil, mas eu não tenho telefone, ele cobrou. Aqui não faz um... mal, não faz mal, não faz mal. Nós cons conseguimos ouvir, conseguimos ouvir. E bem. E estamos, e, e gente está a ouvir na mesma, que eu tenho, tenho internet, que é, não, tenho, não, não posso telefonar com o telefone, é por isso que estou a Não, mas não faz mal, sim, sim. as chamadas por WhatsApp é tanta gente que liga. E então aí de Paris é isso, não, não paga nada é Palino, do seu trabalho, Muito obrigado Ana sempre do, E o senhor, o seu convidado que faz me rir O senhor Miguel Correia é um homem cheio de humor Cheio, cheio de humor Ele faz-nos rir muito hoje Escreve coisas muito giras
1: Quero, por isso, que eu também Domina, para lhe agradecer e agradecer
0: o teu convidado. Muito obrigado. E continua a nos fazer rir, que a gente está cá, já estamos aqui para ouvir isto. E pronto, senhora lindo não está sozinha, estou a ver. Desculpe. Não está sozinha, estou a ver. Ah, nós somos 14. 14 pessoas ouvir, merda, é é Hoje estamos aqui à volta toda, à volta de do, do rádio, da internet para ouvir o Sr. Adelino como todas as semanas. Como todas as semanas, é verdade, é verdade. A senhora, a senhora mas hoje estamos aqui um programa cheio de humor. Mesmo quando o telefone a gente está aqui a ouvir o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Um beijinho muito grande para si e para todos os seus amiguinhos que estão consigo. É um grande prazer e, também saber também que nos ouvem. Um abraço para o Sr. Adolino e para. Muito bem, o Sr. Miguel Correia que é um alto. Obrigado, obrigado da casa. muito obrigado. <risos> Eu vou deixar o Sr. Miguel Correia dar-lhe uma palavrinha uh, depois de terminar, uh, depois de, de, de desligarmos a chamada. Está bem? Olha, um beijinho muito grande para si. Muito boa noite, muito obrigado. Boa noite, e olha, diga-me uma coisa, muito rapidamente, como é que está o tempo aí? Nesse, chuva, nessa está cidade está de luz. Prima de chuva, chuva? Ah. ah pronto. Para, pronto. Para já nós ainda começamos com uma temperatura média, mas ah, com, uma, com, com, com um pouco de sol e as temperaturas ah. ainda agradáveis. Agradáveis para, ah, para é o outono. Bem, bem. Muito bem. Uh, muito obrigado, muito boa noite fique bem Um grande abraço e beijinhos para os seus amiguinhos aí E agradeço Eu agradeço O Miguel também agradece O facto de estarem tantos a ouvir O nosso programa É maravilhoso Muito obrigado Muito obrigado Ana Cândida Um beijinho muito grande para si e para todos Muito obrigado Muito boa noite, fique bem Boa noite Bem, Miguel, uma, uma chamada de Paris de uma senhora que vai ligando, quase todas as semanas vai ligando, quando pode também, não é? Mas, sobretudo, ela tem sempre um grupo de pessoas amigas que vão todas as segundas-feiras Uh, juntam-se e, 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 e pronto, E gostam de ouvir a Rádio de Online. É? Maravilha, maravilha. Não só, à noite juntam-se, mas durante o dia esta senhora está sempre com Com uh, o site da rádio ligado, não é? E
1: como era disso, já é uma, quase uma da manhã lá, não é? A França, portanto. É, agora. É, mais...
0: Agora são 11 horas, menos 5. Ah, mas, é, Então, porque... eu uma da manhã.
1: Até pronto, eu já, já estou trocado com o fuso horário. Para... É, é, são
0: 11 horas, são. São 21 mais 54,
1: são a 54. Mas pronto, bons. cortamos
0: esta parte, não há problema. Oh, Zé, não há problema. <risos> Muito obrigado. Pois bem, Senhor Miguel. Uh, continuamos a conversar um pouco sobre este livro. Este livro é, é, é realmente um fabuloso. O senhor diz também que a cultura nacional nunca mais voltou a ser a mesma. É verdade, é verdade. Porquê? Embora já tivesse aqui falado um pouco sobre o dia de
1: ontem. Ah, mas isso foi, isso foi uma brincadeira. Portanto, a cultura nacional nunca mais foi a mesma porque eu me estragares tudo. Foi, foi basicamente isto que era. Estava a correr muito bem e depois apareceu Pronto, é, isso foi, 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 foi basicamente o alteração Foi isso, foi foi que foi, 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 estava a morar no Nunca mais foi a mesma coisa, não. Baixou o nível, baixou o nível completamente. Muito bem. <risos> Sim, Miguel. O que me
0: apercebi é que o Miguel escreve situações verdadeiras e insólitas, recheadas de humor. Pergunto-lhe, é bem este o seu verdadeiro estilo de falar com as palavras? É.
1: É, definitivamente. É. Aliás, a imagem que eu tenho passado aqui é a mesma, não é? Ou seja, já, já penso que eu estou sempre a brincadeira. Se bem que eu tenho que fazer esta indicação. Motivado para, desafiado por alguns autores, eu aventurei-me noutros estilos. Portanto, eu, eu, naquelas obras literárias que falei há pouco, eu tenho dois estilos completamente diferentes. Um foi o romance, que saiu na, na, na coletânea Cinco Sentidos. Foi o romance Portanto, Foi a, a primeira história com cabeça troca Em membros que, foi, que, que eu escrevi Portanto a história tem o início, eu tenho o meio, eu tenho o fim Mas apesar disso Eu tenho que admitir que a meio A escrita foge para algumas piadas Que foram lá produzir, não é vídeos E há um segundo texto Que esse foi o texto Mais sério que eu escrevi até hoje Que infelizmente Foi a minha forma de esterilizar Uma, uma tragédia pessoal Que eu sofri Pronto, isso foi uma maneira, saiu, está na arte pela escrita volume uhum. 10 uh, Foi uma forma que eu consegui ultrapassar o um desgosto de que, pessoal que tinha, que tinha sofrido Pronto, foi, foi o meu escape, foi a maneira de pôr as coisas cá para fora uh, E uh, foi um estilo que se me perguntar uh, eu volto rapidamente ao humor Porque o humor não dói e há palavras que ao escrever dão bastante. Hum. Uh, daí eu rapidamente voltei a vir algo de outra vez e voltei para o amor porque eu prefiro deixar as pessoas com um sorriso nos lábios do que deixá-las com uma lágrima no canto do olho.
0: Muito bem. E o o lançamento deste livro, As Crónicas dos Tugas, eu estou constantemente a falar nas Crónicas dos tugas, porque, é como diz o outro Estou a puxar a brasa à minha sardinha claro. Porque eu tenho um livro Que o senhor me ofereceu na altura E uh, eu já o li Se calhar duas vezes Eu adoro o livro adoro e, e aproveito agora o facto de estar cá Para publicitar um bocadinho também Este livro Para além, e se tivermos tempo Ainda vamos falar também um pouco de, de, Das duas outras histórias que temos Tudo depende, ação são Dez horas, temos meia hora uh, Portanto uh, eu, eu tenho muito prazer em falar nisso E, e ter-o cá é um prazer E depois é a única forma De poder saber melhor ainda O pensamento Do que lá está escrito Então, o lançamento deste livro As Crónicas dos Tugas Foi apresentado a 4 de setembro De 2014, verdade? Sim, sim, sim na Biblioteca Flor Bela Espanca, em Matozinhos. O Miguel, nesse dia, ou neste dia, deu a conhecer ao público presente a sua nova obra. Que efeito lhe provocou em si a apresentação num local muito emblemático que é o Palacio da. Biblioteca. Flor Bela Espanca.
1: Ora bem, isto é. Como é que eu vou dizer isto sem arranjar chatices? <risos> um, ora bem, uh, eu sempre fui muito bairrista e, e defendi muito a, a minha cidade de Matozinhos. Um, todas as apresentações que eu, que eu faço e que fiz, e ao longo destes anos já fiz cerca de 60 apresentações, já correu a país, quase leis a lés, só me faltou o Erol Algarve. Um, sempre que nas apresentações que eu fiz... Uh, Falei da cidade de Matosinhos Portanto, Eu gosto que a cidade de Matosinhos me acompanhe porque eu sou de cá E não nega as minhas raízes uh, Acontece Que eu acho Que a cidade de Matosinhos não liga muito à cultura local Portanto, É aqui uma relação um bocado amor uh, Eu acho que Matosinhos tem imensa Fonte cultural Seja na música, seja na escrita, seja nas artes E ainda há algumas instituições Que nos abrem as portas Seja o Orfeão de Matosinhos Seja o horário da liberdade, seja. Eu estou a falar em sítios onde tenho auditórios onde se possa falar. Pronto, é rádio, claro que já está, já foi falada. Uh, jornais regionais em Matezinhos é um bocado é complicado. Só foi um bocado de clube. Pronto. É para os mesmos e dos mesmos, acabou. Uh, repara, eu posso dizer que foi muito mais bem aceito na Maia, no jornal regional, que também defende o interesse dos maiatos e dá prioridade aos maiatos mas no entanto o diretor viu na minha escrita algo que não existia e que rapidamente quis incluir, quis incluir claro. aqui em Matozinhos não aqui em matosinhos são todos muito prestáveis bomber, 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 mas a verdade é que nunca passa disso Pronto. Uh, Desejo-lhe maiores felicidades para os projetos que existem, já tentei. O Matizunhense está a passar por uma reestruturação, por isso é que eu já não estou a trabalhar com ele, porque o Matizunhense está a apostar muito mais na vertente de vídeo uh, e não no, 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 no jornal, que também deixou de ser um papel para passar a ser online. Uh, os outros jornais, falei com eles, mas a verdade é que não passa disso. Uh, estamos bem servidos, temos bastantes jornalistas e eu muito honestamente, eu abro o jornal e vejo que é tudo a falar do mesmo até política, 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 política. Acho que, como eleitor, acho que devia ter ali outro tipo de escrita, que não tem. Não, tem. não é que fosse, sei lá, pronto, no meu caso, o amor, mas que fosse outra situação qualquer, independentemente, para, digamos, o eleitor ter outra, outra oferta, que não tem. Por isso é que eu digo, são escolhas pessoais, desejo maior felicidade aos projetos, mas acho que devia ser diferente. Tudo o resto, apoio cultural, eh, camarário queixo-me que não tem. Foram muito prestáveis, sim senhoras. cheguei a fazer apresentações da Junta de Freguesia de Labras, cheguei a fazer da Junta de Freguesia de Lesser, da Palmeira, de Matosinhos, mas se me perguntar uh, e o que é que tiveste mais de eu posso lhe dizer a título de curiosidade, senhor e, e como eu disse há pouco, eu se calhar peco por não ser diplomaticamente correto, mas não é a minha, não é a minha maneira de ser, eu tive uma apresentação em Foscoa, tinha a vereadora da cultura ao meu lado e estamos a falar em uma escola que se calhar para muita gente acha que só tem pinturas roupestas e é uma parabónia, não é ao contrário, tenho uma biblioteca com umas condições fantásticas e um povo ávido de conhecer alguém uhum. as pessoas foram lá, não me conheciam mas foram lá para ver o que a que Miguel tinha para oferecer, deram-se esse trabalho e no final não me pediam desculpa porque o fotógrafo oficial tinha estado a acompanhar a visita do Dr. Cavaco Silva que andava lá nas das e para mim foi uma coisa fenomenal que eu disse, mas qual fotógrafo oficial? Eu ando sempre sozinho, não é que as minhas próprias fotografias. Pois que aqui não tenho. Se me perguntarem, é pá Miguel, tiver estado algum presente junto ao teu lado? Nunca tive. Abriram as portas, mas nunca estiveram lá comigo. Não.
0: Nunca. Com nunca fiz nenhuma apresentação aqui na União de Freguesia São Amelia e Fiz? Agora.
1: Mas na altura, infelizmente, o Presidente Leonardo uh, está, ia estar, mas não, não conseguiu estar porque teve um previsto a última hora. Mas, no entanto, tenho que agradecer, eu também não quero passar por um grato A verdade é que abriram as portas. abriram as portas. Ah. Mas tenho que admitir, tenho esta mágoa. Já tive várias apresentações Vi outras apresentações com o Presidente da Junta Com o Presidente da Câmara Mas no entanto Miguel nunca teve essa sorte pois. Nunca teve essa sorte Lá está Vou retomar esta frase Talvez se calhar por não ser politicamente correto Talvez se calhar por às vezes apontar algumas situações Do meu trabalho Que se calhar envolvem aqui muitos Mas vou trazer, dizer Eu quero que as pessoas se divirtam E que leiam uma mensagem no que lá está não é aquela crítica pura e dura como nós mesmos. Está ali um buraco, ninguém faz nada, o é que daquele lá está, são todos os Não. Não há nenhum texto meu que fale assim. Não há nenhum texto meu que fale assim. Agora, é uma mágoa que eu tenho. É, é uma mágoa que eu tenho. Se calhar esta mágoa pesa um bocadinho no lançamento do próximo. Eu posso dizer que se cheguei a ter pessoas que vieram ter comigo, se cheguei a ter no, do, na apresentação do crónica que Tubas tem de ser foi feita na escola secundária João Gonçalves Arco aliás, ficou essa promessa uhum. quando apresentei o Tugas, fazer o um lançamento na escola João Gonçalves Arco tive de facto uh, várias pessoas da Zarco que estiveram comigo tive um auditório fantástico tive uma surpresa no final que foram buscar a minha fotografia do curso e fizeram o um diploma com a minha fotografia de quando eu entrei para a escola e como estou agora uhum. foi um gesto absolutamente de carinho fantástico, mexeu encheu o coração e mais, as pessoas que lá foram nesse dia, porque esse dia estava o um temporal brutal que ia todo pelo ar, mas nasci e tive sala cheia Maravilha. de amigos. Muito bom. De amigos. Uh, posteriormente fiz também no Aurora da Verdade e também no Orfeão, ar, uh, posso dizer que foram momentos fantásticos de carinho, repare, não é, como eu disse há pouco, não é pelos vendas porque a maior parte das pessoas já tinha pago o livro por causa do canal só lá fui buscá-lo, claro. mas houve gente que também não conhecia e que esteve lá para dar o seu apoio. E é isso que, 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 que me enche o coração. É alma. poderia encher um bocadinho mais, de facto sim, se tivesse aqui o apoio cultural. Sim. Mas infelizmente não o tenho. Infelizmente não tem. E acho que o Matozinhos é uma vertente que acho que deveria mudar um bocadinho. Se calhar a cultura que vem de fora é importante, temos que abranger todos os gostos, mas há muito material cá dentro que deveria ser aproveitado. E eu já deixei este desafio, que era o novo Presidente da Junta eleito o Paulo Ramos Carvalho, já lhe disse isso. Pá, há, a própria doutora Música Alvaro sabe disso, que eu também já cheguei a comentar isso com ela. Há motivo para se fazer mais em Matosinhos com a cultura local. E não é o Miguel, eu não estou, eu não estou a pedir para o Miguel, eu pedi para vários. Porque ao longo desta, desta viagem, eu posso dizer que conheci pelo menos 4 ou 5 escritores que pararam ao fim do primeiro livro e têm qualidade para fazer mais. Só que fecharam-lhes as portas. E na medida que, que é assim difícil fazer uma uma pequena feira do livro, muitos livros não têm feira de livro. Há muitos anos que não têm. Não tem. No Porto tem. Mas não é tanto faz para os livros que a Câmara publicitou. Para escoar os livros que a Câmara pagou, a Câmara faz. Os outros não faz. Não há um sítio, um dia que as pessoas possam falar, que o autor possa dar-se a conhecer. Era uma sugestão que eu deixava. Eu, eu, eu gostava muito que neste mandato que agora começou, que as coisas fossem diferentes a termos culturais. Agora, não sei se as pessoas vão se manter à frente dos mesmos cargos. Se se mantiverem, esqueça que não dá. Estou a falar claramente do vereador da cultura. Se se mantiver na mesma posição, vamos estar outros 4 anos a navegar no deserto, porque não há hipótese. Todas a coisa mude, não sei. Resta a esperança. Hum. Gostava. Gostava porque que sei como é que com está.
0: A feira do livro, aqui, Sim. a Senhora da Hora, por exemplo. Há muito material.
1: Há muito material. Há muito material guardado em gavetas que os autores, simplesmente, desistiram. E acha que aderiram? Adria... Ah, se há uma coisa que a mim acusam, é de ser bastante persistente. E eu sei que sou. Eu sei que sou, porque eu recuso-me a deixar morrer a minha voz. Hum. Uh, já foi mais. Acredito que já foi mais. Mas no entanto, quem conseguiu chegar ao canal 1, quem conseguiu ter os livros todos apresentados no Porto Canal, hum. tem que ser persistente. Mas é como eu disse, suba uma altura, a persistência também acaba por se transformar em teimosia e quando faz. não temos resultados quando e cansa. Resultados. E cansa, e cansa. Agora, o que me custa é que havendo oportunidades de quem direito, a coisa podia dar uma volta pode-se tentar? Eu acho que se pode tentar haja vontade Sardelina haja vontade e também estou aqui para dar a cara, se um dia alguém fizer um evento e não aparecer ninguém também sou eu o primeiro a dizer que diabo defendi as pessoas que não quiseram aderir mas há aquele feedback que eu tenho tido nos últimos sete anos uhum. e eu sei que há vontade, sei que há talento em Matosinhos e Matosinhos não o quero aproveitar nós somos chatos somos chatos Estamos a pedir as coisas. Estamos chatos. No ano em que eu estive a Foscoa, Foscoa fez a Feira do Livro com dois autores daqui. Fui eu e foi o Papa Bach de Vila Nova de, de Gaia, que também é um canto-autor de histórias. Fomos dois fazer a Feira do Livro a Vila Nova de Foscoa. E no entanto eles fizeram um certame fantástico com pessoas e com salas cheias. Aqui, mas era... era uma aposta sincera? Fazia é
0: o reto é que numa, ficava num, numa, numa parceria Rádio e E os livros eh, Para já seus E, e, e pronto E depois encarregar-se-á De convidar pessoas Que possam vir fazer uma exposição Certeza é que se, 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 se
1: muitas Estiverem a ouvir repara, Nós tivemos uh, O senhor que, que, que conheço bastante bem Que tem um talento fundamental Em termos de pinturas a carvão o doutor José Miranda, que ainda há poucos dias teve uma Bienal de, de, de Itália, na Roma, com o Santiago Ele fez uma exposição na fábrica de Conselhos Ramírez. Os desenhos são absolutamente fantásticos. Fantásticos. Eu não estou a ser simpático nas palavras, são fantásticos. Uhum. Todos eles carvão carvão quadros. Fez também uma exposição na Pensão da Santa Casa da Misericórdia. Mas, mais do que isso nada. Hum. Agora, é outro, outro exemplo típico de alguém que podia esperar muito mais e que tem talento para muito mais. Que diabo! Quem é esse que não havia lá em Roma não é esse aqui? Pois. Temos vários. Era uma questão só de alguém no Departamento da Cultura lançar o répto aos, aos artistas, à, à parte cultural e apostar na cultura local. E não continuar a achar que nós somos aqueles pobrezinhos que estão à porta de distâncias do, dos hotéis de luxo a pedir umas migalhinhas, quando o que interessa aos turistas que vêm de fora. Muito bem. Esta já é a parte mais séria que eu não queria entrar. Vamos, Mas pronto. Vamos,
0: <risos> vamos pensar. José uh, Miguel, tenho aqui uma outra questão. Vamos ver se eu consigo... Se eu consigo chegar lá Excertos de História do cotidiano Na rua No mercado No supermercado Na farmácia Enfim, conversas cruzadas no tempo E no espaço Com trocadilhos e interpretações Mais Conflituosas ou não O lançamento deste livro hum, Teve a responsabilidade da editora cheirado. Acha que foram todos estes trocadilhos que deram aos seus leitores o prazer de ler? Sim. Uh... Eu, se calhar, eu força faço respondêssemos a esta questão a seguir, que temos o telefone de Top. Força, se quiser o telefone, força. Muito boa noite, Rádio Matezinhos. Então sim? Boa noite. Muito boa noite. Estou a falar com uma senhora, Maria Isabel. Ora, vamos por isto aqui. Ao programa. Ah, muito obrigado, Dona
1: Maria Isabel. Falando. E, e também para dar os parabéns ao convidado, o Sr. Miguel, que é uma pessoa cheia de humor. É verdade. Muito obrigado. E realmente, eu concordo com ele que na realidade deveria. Uh, este mandato, uh, que agora,
0: que agora tomou, tomou posse, não é? Este novo. a, a nova
1: um, uh, O executivo. e não é? Junta, ou Junta, ou, ou mesmo Matezinhos, que fizesse uma feira do livro em Matezinhos. Com uma, uma feira de livro no Porto, na cidade do Porto, também na cidade de Matezinhos, deveria haver uma feira do livro. E, na realidade, dar a possibilidade desses de, de autores que, que pronto, gostariam de ver os seus livros expostos. Exatamente. Eu estou de acordo, plenamente de acordo, que deveria haver uma feira de livro. Muito obrigada. Então, acho acho bem que lutem por essa, por essa ideia e, e que seja viável, não é? E então, eu dou-lhes parabéns, realmente, pela, pelo pela humor que ele tem...
0: Em, em falar, fala sério, brincando um pouco, fantástico! Uh, é, isso, é isso mesmo, é isso mesmo? Fala sério, brincando, uh, e portanto é agradável, é uma pessoa muito agradável. E
1: para é assim senhor. Muito obrigada. Continuação
0: de uma boa entrevista, muito bem, dona Isabel. Muito obrigado pela sua chamada. chamada. Uh, fica aqui a sua sugestão também no ar com um apoio grande a este projeto que o Miguel há tanto tempo sonha e que mais dia menos dia há de chegar há de chegar uh, se não for em Matozinho, será na senhora da hora se não for na senhora da hora será em Custóias ou Santa Cruz do Bispo ou Labra, enfim, mas eu gostava muito que fosse na senhora da hora não é? <risos> bom, vamos ver, vamos, vamos, vamos ver e vamos falando sobre e com quem de direito. Por isso, muito obrigado, Isabel, por as suas palavras e também pela sua simpatia ter ligado para o programa.
1: continuação do programa... Obrigado. Muito
0: obrigado. O Sr. Miguel vai, naturalmente, agradecer-lhe uh, depois de nos despedirmos, ok? É, muito obrigado. Então, muito obrigado. obrigado, tenha uma boa noite e fique connosco até ao fim. Está bem? Sim, continuação. Muito obrigado, a continuação. Obrigado. obrigado, boa, boa noite. Sr.
1: Miguel, Vai nascer um movimento Depois nasce o movimento hum, que já, está, já Vai nascer um movimento assim, Porque lá está porque quem, quem se sente ou quem partilha E quem também está aí no terreno Sabe de facto que isso conhece é a eu, eu, eu posso dar um exemplo Eu, eu tive 5 anos consecutivos Que fui à Feira do Livro de Lisboa 5 anos consecutivos hum, Repare, a Chiado só fazia o convite os custos de locação eram meus mas mesmo assim eu não me importava e no entanto, repara, a de livro como é que funcionava lá era uma hora nós temos ali a barraquinha à nossa disposição coloca os livros durante uma hora se tivermos a sorte que naquela hora passar lá muita gente, fantástico se tivermos o um azar de ninguém ia aparecer azar que não havia menos nenhum, mas o ia lá não era pelos livros. Primeiro, era pela, 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 pelo escape, para andar de avião, porque <risos> em casa ninguém gosta de andar de avião, por isso era a minha maneira de me enfiar na Low cost, claro, que a vida de escritor não, era, não dá para ver nos livros. mas era a minha maneira de eu ir de avião, pelo menos eu andar de avião uma, uma vizinha por ano. Uh, e, entretanto, chegava lá e eu adorava lá estar, aquele ambiente da feira do livro, a partilha das outras editoras, de conhecer outros autores, <risos> era absolutamente muito fantástico e agora a minha parte que me deu acabar um bocadinho. É em cinco anos que eu lá estive, nunca vim a seco. Portanto, nem que fosse um exemplar, eu tive sempre o autógrafo para dar. Portanto, foi uma coisa fantástica. Em 5 anos consecutivos. Entretanto, eu estou aqui um no livro com houve uma mudança de editora. Portanto, a Voz acomodada já foi para outra editora. Foi pela sede a publicações, aqui de Matosinhos. Uh, já não há de livros, já não há nada. Portanto, o livro, por uma muita qualidade que tenha, uh, me a nascença. chance. Porque, uhum. em termos de publicação, foi meu. Hum, e já não valia a pena estar tá, a pedir à Cheia para, para ir fazer a apresentação do que já com 6 com, com anos ou 4 anos, já não valia a pena, né? Pronto, mas esse, esse, são essas pequenas coisas que nós, autores, ainda vamos lutando, lutando, lutando para ver se conseguimos levar o nosso projeto para que ele vá definhando, mas não morre. Que é uma expressão que eu acho bastante curiosa. Definha, mas não morre. Pronto, muito bem. Uh...
0: Miguel, nós estamos quase a atingir uh, o, nosso, o nosso programa, temos mais 10 minutos. Uh, se, calhar, se calhar eu teria tempo ainda de lembrar novamente e o Miguel muito rapidamente também me diria o porquê de ter feito uh, e a começar já pelos documentários e animatozinhas. Uh, isto também para que O nosso auditório Que agora já está mais atento Do início, Possa saber também Que o Miguel fez o documentário E no está Fez Também as Crónicas dos Tugas Já falamos muito E muito obrigado Por ter feito este livro maravilhoso Que eu gosto muito fez também em 2016 o e-book audiência escreveu um crime já falamos também um pouco uh, em 2016 a arte pela escrita 9 as crónicas tugas tem de ser que é, que é a
1: continuação do que é a continuação, é a continuação não, do primeiro
0: exatamente em 2017 o livro Zarco 60 anos 60 testemunhos o livro A Arte Pela Escrita 10 um Mosaico de Palavras Editora Eu só estou a dar os títulos Claro Vamos tá? aqui um curto resumo do, do, Mas já não temos tempo para isso Lembro só os títulos O que é importante também para que as pessoas percebam E ouçam E lhe dê o seu valor O valor todo que merece A Arte Pela Escrita 10 Livro 5 Sentidos Hum, acho que deve ser excelente é, O Declamador E agora vou ler este bocadinho O Edições O Declamador Integrou a coletânea de vários autores Num livro de prosa e poesia o um livro que marca a estreia Do autor no novo estilo romance hum. Vamos continuar então Livro Natal em Palavras E agora vou também ler este bocadinho Que é Siad Books Integrou a coletânea de vários autores Num livro de contos natalícios. Uh, em 2019 Foi mais um Que é A Voz Incomodada hum? E tenho mesmo, tenho mesmo Curiosidade de ler este bocadinho Seda Publicações Livro dedicado à escrita humorística Baseada em factos verídicos Irónicos e bizarros Depois do lançamento oficial No Orfeão de Matozinhos Promoveu o trabalho através de sessões de autógrafos Pelo país Bom, mas agora vou começar Só a ler -o, novamente os A à Volta da Fogueira Também deve ser interessante Livro Quarentena. Ser Mulher 3
1: e terminamos aqui, não é Miguel? Estes, estes últimos três livros foram, feram, três. foram coletâneas uh, que foram solidários. a uh, Volta da Fogueira foi um uh, livro lançado pela Empire Editora em que todas as vendas reverteram para o SNS. Uh, portanto, convidaram-nos a nós autores para, vários autores para fazer o um texto, a luzizar pandemia, portanto, e todos. E se não me engano, Samara não falha, rendeu mais de 2.500 euros para o Sim, Serviço Nacional então. de Saúde. Uh, depois, a quarentena foi desciada, foi também para aproveitar as memórias do, da pandemia... E a livre Ser Mulher 3, é que guarda um lugar especial, porque o projeto de Ser Mulher é sobre a luta contra o cancro da, da mama. Uh, todos os receitas revertem a favor para, para a luta do cancro, do, não, do cancro da mama. E foi com um especial carinho. É um gesto muito mais Sim. E foi com um especial carinho que eu recebi o convite, porque era daqueles projetos que eu achava que nunca estaria à altura. Aliás, o meu texto, texto refleteu-se nisso. Uh, primeiro porque, felizmente, não tenho contato com, com o cancro, nem nem faço ideia do que será uh, dou, muito, dou muito valor a quem passou por isso e principalmente a mulher Uh, daí que quando o convite surgiu, eu disse pá, eu entro de corpo e alma, mas atenção que se calhar o meu texto vai destoar, -te mas mesmo assim <risos> a promotora, a Lízia, uh, disse vamos, uh, já devia ter entrado há mais tempo, ok. Uh, mas no entanto era um livro que eu deixava ao, ao cuidar das pessoas, ou procurarem o um site uh, na, nas redes sociais, porque de facto o projeto de Ser Mulher já dura há bastantes anos, uh, sempre com um grande senso e também a uh, sua promotora é uma pessoa de caráter muito forte, muito vingado E também não deixa morrer Essa luta de, de ajudar A mulher e apoiar a mulher E tem feito livros com apoio Também com artistas plásticos Onde junta as palavras às imagens
0: Muito bem Eu, eu se me permito ler este bocadinho também claro. Então sobre o livro Ser Mulher 3 Embora já, já referenciasse Mas o livro Ser Mulher 3 Pela Mosaico de Palavras Editora Integrou a coletânea de vários autores Num livro de prosa e poesia De caráter solidário É importante dizer isto Para apoiar organizações Ou associações de saúde E apoio ao doente oncológico Muitos parabéns Miguel Por estas palavras Simpáticas E também pela sua participação Assim sendo Temos ainda 8 minutos Vai dar para. Uh, para,
1: para, para, para. Só me um desafio, para acho que era, antes, antes de terminar, queria, queria deixar aqui uma crónica que acho que é melhor ah, que vai, eu escrevi a coroa. É melhor, é melhor, é melhor é então. Pronto. Uh, então é assim. Uh, eu vou. Lá está. Usando a ironia e tenho a certeza que os motores não me vão perceber. Ora bem. Numa das viagens à feira do livro, como um, eu disse há pouco, era, era uma viagem de avião. Uh, e eu, na altura, uh, era teimoso nas novas tecnologias, e ah, eu continuo a ver essas novas tecnologias, o que se moto de, de dimensão, e se bem diminuindo na questão das novas tecnologias, à minha fila de me porque ela envergonha-me de tal forma que eu sou mesmo obrigado a ter novas tecnologias. Uh, eu, na altura, usava o famoso Motorola V3, pronto, era o um meu telemóvel, o um telemóvel de 2006, que basicamente era um telemóvel que só fazia chamadas, pronto, não, não. mas nada, nem Sim. Eu fazia e recebia, sim, claro, claro, claro. Mas não tinha máquina fotográfica, não, não tinha estas parafernálias todas, não havia nada. Uh, e eu, na altura, foi a tal questão: bem, eu vou a feira do livro, quero tirar fotografias, não posso. Então o que é que eu fiz? Pedi o telemóvel emprestado à minha esposa. Hum. Pronto, é a minha esposa que já é mais sofisticada nessas coisas, emprestou-me o telemóvel dela. Mas para ela não ficar mal, eu deixei-me, o meu, o meu canhãozinho ficou lá, ficou com ela. Uh, entretanto. Entro no avião uh, e as senhores fazem lá aquelas mensagens de segurança que ninguém liga nenhum então é podem pedindo para desligar o telemóvel ou entrar no modo de voo. O modo de voo eu não sabia o que era, optei por desligar o telemóvel. Mas sempre com aquela sensação que me estava a esquecer de qualquer coisa. Mas desliguei o telefone. Quando chegámos a Lisboa, toda a gente de pé e tal, aquele famoso gesto as pessoas levantam-se todas para ficar de pé porque não demoram quase 15 minutos para sair do avião. Podem-se parar mas estão todas de pé. Uh, então ligo o telemóvel e depois lá inserir o PIN. Ah, era isto que me tinha esquecido Pronto, então Há que ligar para mim Ou seja, para o meu telemóvel Que estava na mão da minha esposa uhum. Há que ligar para mim Para ela mudar o um pino. <risos> Resultado foi pedir uma cabine telefónica, aparentemente está em desuso nos aeroportos porque a cabine telefónica estava lá no corredor quase ah. que parecia pior com os governamentos do CEF O segurança lá me indicou o caminho, e então lá liguei, vestei uma pipa de moedas porque a minha mulher primeiro não conhecia o número, não atendia, segundo lugar atendia desligava e só à terceira vez que eu estou do outro lado da linha pelo aeroporto aos berros, não desligues dá-me o pino! É ótimo estar no Europa Porto aos meros. Para ser a, a desgraça completa só faltava usar a palavra bomba, não é? Milhão, temos 5 minutos. Ok. Um, Aquele ela lá dava o pin pino e eu coloquei e voltei a telefonar acabamento com, com ela. E voltei a passar por segurança, quando eu para mim com o cara de, de desconfiado de coloquei este gajo não bate bem na cabeça, estou-me agora em pé da cabeça no telefone que tem o telemóvel no bolso. Pronto. Segunda parte da história. Uh, nada se faz com a barriga vazia. Nada se faz com a barriga vazia. Então, acabei a apresentação da frente do livro e fui a uma confeitaria que tinha lá em frente. Entretanto, nós achamos aquilo à parte, os homens casados acham todos espetaculares que querem a liberdade, mas mal se a liberdade para quem ligam, para a mulher. Ligam uh, tá para conversámos e tal E que, como é que estava o telemóvel dela Há que horas é que eu chegava à casa Porque a vida de escritor é muito bonita Mas há coisas para fazer em casa E entretanto, acabei, durante a conversa Quais termos carinhosos Amor para aqui, carinho para aqui E, tal, e no fim, aquele tímido há muito muito Quando pôs o telemóvel uh, E e volto para, para a minha refeição reparo que na mesa ao lado está o senhor muito espantado a olhar para mim e olhar para o telemóvel olhava para mim e para o telemóvel mas muito admirado e eu, caramba, para, para além de achar que era uma tremenda de uma, uma cuscobilhice homem depois fez sentido porque à medida que eu reparei que no visor do telemóvel ia desvanecendo o nome da pessoa para quem eu tinha ligado e no telemóvel dizia-me já o marido é que o senhor ainda hoje acha que eu estava a ligar para o meu marido que se chama Miguel. Não tive coragem de explicar isto agora ao senhor. Para ter da hoje há alguém em Lisboa que pensa que eu tenho sou pesado com o Miguel que é meu marido. Passou por aquilo que não queria.
0: Vem <risos> lá, muito rápido agora. Uh... Miguel.
1: Gostou desta entrevista? Não, Tenho que dar os parabéns mais uma vez pelo, vosso, pelo, 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 pelo seu trabalho uh, Pelo seu, pelos outros locutores Porque a rádio não é fácil Não é fácil manter uma rádio Não é fácil estarmos aqui uh, A dedicarmos a vida pessoal Para estar aqui a dar voz A quem não tem voz uh, Eu mais uma vez comecei Comecei exatamente, comecei a entrevista com a Parabéns e tenho que terminar com ela Fiquei Sim. muito feliz estar vindo cá Como disse, foi a primeira entrevista que fiz durante o ano Provavelmente será a última Apesar uh, da minha filha não gostar que eu diga isto, provavelmente será a última, porque lá está, e temos termos oportunidades, não, mas não há que, grande coisa. Se tiver matéria para mas, conversar, momento um No fim do ano, podemos... Uh, hora e meia passou a voar, hora e meia passa a voar, a voar porque, porque lá está, é uma conversa e de facto há, é, é fantástico. Mais uma vez, lá os parabéns por este projeto Muito que está aqui. Este programa,
0: claramente falando aqui, na verdade, Matosinhas Online, acha que pode ser um leal de ligação à informação e à comunicação... Para todos os ouvintes que nos sintonizam, para além de todos os programas que, de segunda a domingo, a Rádio Matosinho. Sim, definitivamente. TV, para todo mundo.
1: Definitivamente, sim. E a resposta que tivemos, os leitores, é para a, os ouvintes, os leitores, ai Deus, os ouvintes, é fantástico, é fantástico.
0: Então, uh, Sr. Miguel, uh, estamos na reta final, então, deste programa. Um minuto e meio. O que gostaria de dizer a todos os que ouviram falar de temas muito importantes do seu livro, as Crónicas dos Tugas, principalmente, mas sobretudo que mensagem tem para todos os maturzinhenses e para
1: todos os que lerem os seus livros? Uh, rapidamente, em duas palavras, as pessoas estão aqui a ouvir, muito obrigado. Muito obrigado por estarem a ouvir, muito obrigado por continuarem a dar o apoio. É extremamente importante.
0: Muito bem, gostei muito de o receber aqui na Rádio Matosinhos Online Para podermos conversar de vários temas ligados a mais uma dúzia de livros O que considero nesta entrevista um trabalho de um excelente autor e escritor Da minha parte e em nome deste programa quero dar-lhe os parabéns Pela forma hábil e inteligente como respondeu às minhas questões Deixando uma nota final Comprem o um livro Se não forem os outros No mínimo comprem as Crónicas das Tugas E outros escritos que uh, Pelo mesmo escritor Verão que vão gostar Muito obrigado Sr. Miguel Correia obrigado, Muito obrigado. boa noite muito obrigado, muito obrigado. Pois bem Ainda me dá tempo De, cinco, de ter 50 segundos aqui Para agradecer uh, Naturalmente ao meu convidado Miguel Correia E para agradecer também a todo o nosso auditório Que Que nos ouvem Que estiveram na escuta deste programa Também às pessoas que nos ligaram A Dona Cândida e a Dona Maria Isabel A Dona Cândida de Paris com os seus 14 amiguinhos Ouvirem também E à Dona Isabel Que deixou aqui também Uma boa ideia Que é apoiar a Feira do Livro Em Matosinhos Ou no Conselho de Matosinhos Para todos quero desejar Uma muito boa noite Uma boa semana Deixar também aqui ao meu convidado Muitas felicidades Porque realmente Ele merece É uma luta constante Para quem trabalha muito E recebe pouco uh, Por isso a todos muito obrigado só quero lembrar também que amanhã eh, teremos novamente o um programa Manhã das Manhãs com José Campinho. À tarde, das nove ao meio-dia. À tarde temos uh, música, uh, tarde musical. E à noite temos também, à mesma hora, o um programa Padre Ben-Sempre em Crescimento. E quero agora desejar-vos uma muito boa noite, uma boa semana. E obrigado por estar na escuta da Rádio Matuzinhos online. Até amanhã, se Deus quiser. Boa noite.